0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen zu Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast bei Petra und Ulrich Nussbaum. Sie leben in Zolchow in Brandenburg. Ich besuche Sie hier in Ihrer Privatwohnung. Es ist Jahre her, da war Ihr Zuhause ein Pastorat. Ulrich Nussbaum ist Pastor in der heutigen Nordkirche gewesen und äh, wir wollen heute sprechen über das Thema Ruhe, wie Ulrich Nussbaum Ruhe neu entdeckt hat. Und da frage ich erstmal ganz bewusst die Ehefrau Petra, ihren Mann, als Sie ihn kennengelernt haben, wie würden Sie Ihren Mann so beschreiben? War er eher einer, der immer in sich geruht hat, oder eher jemand, ich sage mal, der schon so eher so ein, früher hätte man gesagt Hansdampf in allen Gassen? Wie haben Sie Ihren Mann erlebt?
1: Ich habe meinen Mann erlebt als WK und auch bei OM als jemand, der schon wusste, was er tut, aber nicht so als Hansdampf in allen Gassen, sondern er brauchte Damals schon auch Zeiten, wo er seine Ruhe hat, aber er konnte auch gut mit vielen Leuten zusammen sein. Wir waren zum Beispiel mit OM in Graz, da waren dann 300 junge Leute und er hat das zusammen mit einer anderen Frau geleitet, dieses Treffen, das vier Wochen ging. Das heißt, er konnte schon was ab, aber er brauchte eigentlich immer
0: seinen Schlaf ordentlich. Man äh, verliebt sich manchmal in einen Menschen, weil man, äh, ich sag mal, genauso tickt oder weil man vielleicht genau das andere gegenüber sucht. Wie würden Sie das bei Ihnen beiden beschreiben?
1: Ich würde mal sagen, dass wir ziemlich gegensätzlich sind. Also er ist zum Beispiel ein Morgenmensch und ich bin eher ein Abendmensch. Und ich brauche doch mehr Leute um mich, also dass ich ab und zu mal irgendwo eintauchen kann ins Leben, während er kann viel mehr Ruhe haben, ohne dass er viele Menschen um sich haben muss. Wie
0: war das bei Ihnen, Herr Nussbaum? Warum haben Sie sich für den Beruf des Gemeindepastors entschieden? Ihre Frau sagte gerade, Sie sind durchaus einer, der auch mal mit weniger Leuten um sich herum auskommt. Und doch ist ja der Beruf des Pastors, denke ich mal, verbunden mit vielen, vielen persönlichen Kontakten. Sonntags steht man vor der Gemeinde, hat sozusagen bitte verzeihen Sie, wenn ich das mal so sage, sein Publikum vor sich. Wie kam es bei Ihnen zu der Entscheidung, Pastor zu werden?
2: Pastor wollte ich an sich ja. gar nicht werden. Ich habe mich entschieden, Theologie zu studieren und zu gucken, dass ich irgendwo im kirchlichen Dienst was mache. Aber jetzt Gemeindepastor war eigentlich nicht mein Traumberuf. Ich habe ähm, mich dann auch ein bisschen dagegen gewehrt. Vor dem Vikariat habe ich schon ein Jahr in England gemacht, ich habe da ein freiwilliges Jahr gemacht mit der Organisation, die hieß Time for God. Da war ich dann in, einer, in einem methodistischen Kirchenbezirk als Helfer. Und nach dem Vikariat habe ich dann noch so ein paar Praktika gemacht, auch in Gemeinden. Und dann habe ich irgendwann gesehen, äh, es ist einfach das äh, Vernünftigste und Praktischste sozusagen, Gemeindepastor zu werden, weil ich keine ähm, innere Führung hatte, so was weiß ich, in Richtung Jugendarbeit oder äh, Krankenhausseelsorge oder so. Und habe dann äh, mich entschieden, gut, dann probiere ich das einfach mal. Und das war nicht schlecht. Also es ähm, hat auch Spaß gemacht. Ich war eigentlich sehr gerne Pastor. Wir waren ja in Oldenburg. Erst waren wir ein halbes Jahr an der Flensburger Förde, im Vertretungsdienst, dann elf Jahre in Oldenburg und später sieben Jahre in Hamburg. Und diese, diese Zeiten waren auch schön und gut, hat auch Spaß gemacht. Allerdings eben nicht alles, wie es eben so ist im Leben. Wir hatten das so ein bisschen in unserem Vorgespräch entdecken dürfen. Sie kommen
0: aus Norddeutschland, Petra, und Sie, Ulrich, sind, kommen aus Baden-Württemberg. Da frage ich noch mal ganz konkret nach. Mit Ihrer Frau haben Sie sich natürlich für eine Norddeutsche entschieden. Aber mit Ihrer Gemeinde dann ja auch. Mhm. Ähm, war das ganz bewusst? Äh, haben Sie gesagt, ja, gerade diese, dieser Mentalität setze ich mich aus? Weil ich sage mal, es gibt ja auch Leute, die sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich schaue mal, dass ich bei mir im Ländle irgendwie was finde, äh, was vielleicht
2: auch so innerlich genauso tickt wie ich. Mhm. <lacht> Also, im Grunde ist dafür Wilfried Ahrens verantwortlich, der lange Jahre Pastor in Kiel war. Der kam mal zu einem Treffen ähm, von, also zu einem Treffen der Pfarrergebetsbruderschaft, zu dem mein Lehrpastor mich mitgenommen hat. Und der hat von, den, von der Lage der Kirche in Schleswig-Holstein erzählt und von Hamburg und hat gesagt, es gibt da also wirklich Gemeinden, wo wirklich fast niemand zum Gottesdienst geht. Und das hat mich gereizt, ja. Also das hat mich interessiert. Und dann dachte ich, ja, den Norden. Außerdem war ich ja ähm, vor dem Vikariat, wie gesagt, ein Jahr in England gewesen. Und dann, als ich nach Schleswig-Holstein gekommen bin, um da Praktika zu machen, habe ich gesehen, die Landschaft ähnelt wirklich dem, was ich in Mittelengland mitgekriegt habe. Und das fand ich schön. Und dann habe ich ähm, gedacht, ja, hier oben im Norden habe ich eine Möglichkeit, an, an Leute ranzukommen, die eben nicht kirchlich geprägt sind oder nur so ganz schwach, die zwar offiziell zur Kirche gehören, aber die keine innere Verbindung ähm, zu Jesus haben und zum, zum, zum persönlichen, praktischen Glauben. Und das hat mich interessiert. Missionen wollte ich ja eigentlich immer schon machen. Ich hatte sogar überlegt, ob ich Missionar in Japan werde. Auch das hatte sich dann zerschlagen. Das wurde also auch nichts. Die haben mich nicht genommen was ja auch gut ist im Nachhinein, aber missionarisch wollte ich immer sein. Und da habe ich im Norden eine Möglichkeit gesehen. Unser
0: Schwerpunktthema heute ist ja das Thema Ruhe. Dass Sie heute im Vorruhestand sind, hat ja einen Grund. Was hat Sie damals, vor nunmehr neun Jahren, in diese Krise geführt, die... Sie dazu bewogen hat, zu sagen, ich muss meinen Beruf als Pastor eigentlich
2: aufgeben. Ja, es war einfach die, die völlige Überforderung von verschiedenen Sachen. Ich habe mich in, in Oldenburg übernommen. Also wir hatten da eine schwere Krise in der Gemeinde, sodass ich dann zeitweise faktisch alleine zuständig war für eine Gemeinde von etwa 10.000 Mitgliedern. Und das war einfach zu viel. Und dann kam Tansania, was für mich, wir waren vier Jahre in Tansania, an der Bibelschule am Kilimanjaro, haben dort unterrichtet, meine Frau Musik und ich eben biblische Fächer und ein bisschen Religionspädagogik. Die Arbeit war klasse, aber das Leben in Afrika fand ich schon auch anstrengend. Und dann kam eben Hamburg und die Stadt war mir einfach zu groß und zu wuselig und zu laut und zu viel. Und da habe ich mich einfach übernommen in allem. Und dann musste ich, dann musste ich eben sehen, ich konnte einfach nicht mehr. Und das war jetzt, ist jetzt zehn Jahre her. Gerade zehn Jahre im September war dann Schluss mit mit der regulären Arbeit. Dann habe ich noch mal probiert im Oktober, das ging nicht. Dann habe ich es im Juli des folgenden Jahres, also 2013 probiert für 14 Tage und habe gesehen, es hat keinen Wert. Und mir hatte die Kirche den Ruhestand angeboten schon im Januar, glaube ich, 2013. Erst hatte ich gesagt, na, ich will nur mal probieren und dann habe ich es gemerkt, es geht nicht und dann bin ich auf das Angebot zurückgekommen und dann ging alles sehr schnell. Meine Erfahrung, wenn ich mit Menschen spreche, die etwas ähnliches wie Sie erlebt haben,
0: ist oft, dass sich manche Sachen ja vorher schon abzeichnen, man sie aber selber nicht wahrnimmt. Mhm. Wie ging es Ihnen, Petra, ähm, haben Sie vorher Anzeichen bei Ihrem Mann wahrgenommen, wo Sie gesagt haben, da verändert sich was, da kann etwas auf Dauer nicht so weitergehen, wie es jetzt läuft?
1: Ja, als wir in Oldenburg waren, war ja diese, ich würde sagen, Gemeindekrise und er hat eigentlich, wenn er frei hat, immer geschlafen und als wir in Urlaub gegangen sind, ist er nicht richtig runtergekommen, also er konnte den Urlaub überhaupt nicht genießen und war total nervös die ganze Zeit. Und da war schon alles zu viel. Und, und er hat auch gedacht, ich kann ja nicht krank machen. Ne? Ist ja sonst keiner da. So in die Richtung. Und das ist ja immer ganz schwierig.
0: Was hat diese Situation für Sie persönlich und vielleicht auch für Sie als Familie bedeutet?
1: Das war eine ganz angespannte Zeit. Weil in der Gemeinde einfach die Atmosphäre angespannt war. Manche haben es auch nicht mitgekriegt, was da lief. Ist ja auch gut so. Aber ähm, es ist ja auch so, dass, dass dann die Kinder ihrem Vater auf den Keks gegangen sind, ohne was Besonderes zu tun. Und äh, man musste immer Rücksicht nehmen. In Hamburg war es dann noch, noch eins krasser. Als er dann krank war, konnte er das auch nicht gut ertragen, wenn ich aus der Gemeinde erzählt habe was ich da gerade so erlebe. Und dann habe ich mich der Gemeinde ferngehalten. Und das war auch echt schwierig.
0: Nun, ist es für jemanden, der das vielleicht noch nicht erlebt hat, schwer, sich hineinzuversetzen in so eine Situation der puren Überforderung? Können Sie das so ein bisschen beschreiben Hannus Baum, was ist in Ihnen vorgegangen? Wie haben Sie diese Zeit damals erlebt?
2: Was haben Sie empfunden? Was haben Sie gespürt? Wie, wie ging es Ihnen damals? Es war ja so, ich konnte ja im Grunde, ich konnte nicht mehr Auto fahren. Ich konnte auch nicht mehr Fahrrad fahren, weil ich das nicht geschafft habe von der Konzentration her, ja. Zum Teil konnte ich noch nicht mal mehr geradeaus gehen. Auf dem Gehsteig musste ich da noch ein bisschen aufpassen. Und ähm, ich habe ein Erlebnis gehabt mit den Nachbarn, äh, das mir gezeigt hat, wie es da um mich steht. Und zwar habe ich mal gesagt, ich muss so viele Entscheidungen treffen. Irgendwie sind wir im Zusammenhang drauf gekommen. Und dann äh, sagte der Nachbar, ja, was für Entscheidungen. Und dann sage ich, ja, ich muss mich ja entscheiden, ähm, nehme ich jetzt die S-Bahn oder gehe ich zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad? Und dann muss ich mich entscheiden, ähm, gehe ich jetzt da in den Laden oder gehe ich in den nächsten, ja? kaufe ich ähm, diese Schokolade oder jene. Ja. Also scheinbar ganz alltägliche Dinge. Also ganz Dinge. alltägliche Sachen waren jeweils Dinge, die, äh, wo ich richtig überlegen musste, ja. Ich habe mich ständig ablenken lassen, von allem, von allem, ja. Äh, wenn ein Auto vorbeigefahren ist oder äh, ein Flugzeug über mich geflogen ist, und das ist ja dauernd, in Stellingen sind ja ständig äh, Starts und Landungen von Hamburg-Fulsbüttel und dann kommen die großen, dicken Flugzeuge, die nach Finkenwerder fliegen, die A380-Flugzeuge über, über uns rüber und so. Und das alles und jedes hat mich eben abgelenkt oder auch ähm, typisch ist meine Frau und ich fahren mit der S-Bahn und ähm, meine Frau sagt, guck mal, da ist das Plakat so und so und da ist das und das drauf und dann sage ich, das hängt da schon einen Monat und meine Frau hat es zum ersten Mal gesehen, aber ich sehe alles, ich nehme alles wahr, ja. Ich war im Süden gerne in den Wäldern unterwegs und im Wald ist es gut, wenn man sich alles so ein bisschen merkt. Also da ist ein abgebrochener Ast oder da ist ein Pilz, der gerade aus dem Boden wächst. Und falls ich mich verirre, weiß ich, wenn ich zurückkomme, dann muss ich am Pilz links. Ja, Das ist wunderbar im Wald, aber in der Stadt, in der großen Stadt das ist es eine Katastrophe, weil man von Werbung dauernd äh, angestrahlt wird oder, oder überfallen wird. Ja. Mhm.
0: Was hat Sie dann gemeinsam, nämlich an, bewogen zu sagen, jetzt müssen wir die Notbremse ziehen? Was war der Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt geht es eigentlich nicht mehr weiter, hier müssen wir etwas verändern? Es war
1: ja so, es ging ja nichts mehr.
0: Es ging nichts mehr. Wir waren
1: in Tansania gewesen und im Grunde hattest du ja einen Zusammenbruch in Tansania, so einen halben und äh, und wenn es ihm schlecht geht, dann sagt er, und jetzt fliege ich sofort nach Hause. Und das hat nicht geklappt. Reisebüro war zu. Wo ich gesagt habe, was ein Glück. Aber für ihn war es halt schlecht. Das ist halt der Punkt, ja. Das, äh, das war auch nicht das erste Mal. Als wir in Tansania waren, hatte er auch eine heftige Zeit. Und da hat er auch gesagt, wir gehen jetzt zurück nach Deutschland. Und da war ich auch froh, dass das nicht geklappt hat sofort. Ne? Also das ist dann total gegen die Wand laufen, so ein bisschen. Ne? Ich denke, dass man im Ruhestand, das war dann klar, als er wieder versucht hat zu arbeiten und es ging nicht, dass dann auch keine Aussicht nach vorne war. Dass man gemerkt hat, er hatte jetzt so eine lange Pause und kommt nicht wieder rein.
0: Nicht arbeiten können, wie hat sich das bei Ihnen gezeigt? Konnten Sie sich nicht mehr darauf konzentrieren, eine Andacht oder eine Predigt vorzubereiten? Oder lagen Sie
2: ich sag mal, regungslos im Bett. Wie muss man sich das vorstellen? Das war nicht das Problem. Ich, ja, ich konnte ja schon noch einigermaßen funktionieren. Das heißt, meine so eine Predigtalter also mit großer Mühe eben vorbereiten, weil ich mich habe ja ablenken lassen oder sowas, das ging schon. Nur hatte ich anschließend einfach, ich kam einfach nicht mehr zur Ruhe. Ja, ich habe einfach keine Chance gehabt, abzuschalten innerlich. Ja, ich, also normalerweise ist es ja so, ich halte einen Gottesdienst oder ich halte eine Andacht im Seniorenheim oder wie auch immer dann ist die Andacht vorbei, ich fahre nach Hause, was weiß ich, sagen wir mal mit Fahrrad, bin zehn Minuten mit dem Rad unterwegs. Wenn ich zu Hause komme, dann denke ich schon wieder an das Nächste, was kommt, was weiß ich, was gibt es heute zu Abend oder was ist morgen der Termin oder so. Und da kam ich aber nicht zur Ruhe, ja, die, da sind die Gedanken gekreist und ich kam einfach nicht runter. Also immer, immer wieder dasselbe oder... So, dass ich manchmal den Eindruck hatte, ähm, da hält jemand in mir selber einen Vortrag ja, über irgendwas äh, und so. Und dann habe ich einfach gemerkt, das hat keinen Wert. Ja. Haben Sie dann auch nicht mehr genügend Schlaf gefunden? Naja, mit dem Schlafen, das ähm, war dann am Anfang, also ja, das war auch, das war jetzt nicht mein Hauptproblem, sage ich mal. Ne? Aber ich war eben trotzdem nervlich durch den Wind, obwohl ich einigermaßen schlafen konnte, ja und als ich dann mich habe krank schreiben lassen bin ich dann auch ähm, nach Breglum gefahren und habe mir dort eine Ferienwohnung geholt für zwei Wochen etwa im Dezember und dann habe ich pro Tag zwischen 10 und 13 Stunden geschlafen. Also das ging dann gut mit dem Schlafen. Ja. ja.
0: Wie ging es dann weiter? Sie haben diese trubelige Stadt Hamburg dann verlassen, weil Sie haben es ja beschrieben, es hat Sie innerlich überfordert. Was waren dann die nächsten Stationen? Was waren sozusagen die ersten Stationen auf dem Weg tatsächlich wieder diese Ruhe zu finden, die Sie einfach aus eigener Kraft gar nicht mehr finden konnten?
2: Mhm. Naja, die ersten Stationen waren ja von Hamburg aus noch. Also ich bin als allererstes bin ich zu guten Freunden nach Oldenburg und habe dort äh, ein paar Tage zugebracht. Ähm, der Freund ist auch Neurologe, das heißt, er ist auch vom Fach. Und die haben mir dann einfach meine Ruhe gelassen, das war schon mal sehr entspannend. Dann kam diese Geschichte, in, das war im Oktober, und dann kam im Dezember eben diese zwei Wochen in Breglum. Im Februar, glaube ich, bin ich dann nochmal nach Malente. Das war Malente ist eine hübsche Stadt, aber im Februar ist es äh, nicht so schön. Das war ein kalter Winter mit Schnee, und das war einfach nicht romantisch, sondern einfach nur anstrengend. Und dann kam ich eben ins Gute Haus, diese vier Wochen, dass ich dort äh, im Guten Haus in der Uckermark bei Andreas und Brigitte Hinz sein konnte. Das müssen Sie jetzt erstmal mal ein bisschen erklären für unsere Hörer. Genau. Das Gute Haus, was ist das? Ja, das Gute Haus ist eine Einrichtung ähm, in Gramzow in der Uckermark nördlich von Berlin und ähm, gegründet von, von einem Verein, äh, der Andreas Hinz ist methodistischer Pastor gewesen ist dann auch raus hat er auch eine ähnliche Lebensgeschichte wie ich und hat dann eben auch so ein Burnout erlebt hat dann Freunde um sich versammelt und die haben einen Verein gegründet und dieser Verein hat ein altes Forsthaus gekauft ein bisschen ab vom Dorf und dort haben sie umgebaut ein bisschen und haben Gästezimmer und Gästewohnungen sogar eingebaut das ist ein, ein sehr schönes Haus, wo ich damals eben als einziger Gast war. Ich hatte gedacht, ich bin da mit, was weiß ich, einer kleinen Gruppe oder so. Nein, ich war der Einzige. Und in dieser Zeit habe ich eben viel im Garten geholfen und mit Andreas Wanderungen und Spaziergänge gemacht und versucht mich ein bisschen so körperlich, mit körperlichen Hilfen, sage ich mal, einzubringen. Und bin allerdings nicht im guten Haus einquartiert gewesen, sondern in einer kleinen Ferienwohnung, einen Kilometer oder zwei weg. Das war sehr praktisch. Mhm.
0: Nun können und wollen wir natürlich an dieser Stelle nicht auf Einzelheiten der Gespräche eingehen, die Sie mit Andreas Hinz geführt haben, weil es sicherlich auch hier und da zu persönlich wird. Dennoch äh, so die Frage, was haben Sie für sich neu oder vielleicht erstmalig entdeckt in dieser Zeit im Guten Haus?
2: Also für mich das Ergebnis der Zeit vom Guten Haus war dass ich mir tatsächlich vorstellen konnte, in den Osten Deutschlands zu ziehen, auf ein kleines in ein kleines Dorf und da in, insofern ganz neu anzufangen, als ich eben nicht als Pastor arbeite, sondern tatsächlich im Ruhestand bin und zu gucken, dass ich, was weiß ich, im Garten was mache oder am Haus. Ich will nicht sagen, dass ich das gute Haus kopieren wollte, das war mir gleich klar, das schaffe ich auf keinen Fall aber in manchem so ein bisschen ähnlich zu leben, wie die wie die äh, dort in, in, in die hinzens da. Ja. Und, und im Osten von Deutschland ist es eben so, bei uns wenigstens haben wir den Eindruck, dass das Tempo nicht ganz so scharf ist wie äh, in vielen Teilen Westdeutschlands, die wir kennen. ja Es mag auch andere Teile Westdeutschlands geben, aber wir kennen das doch, dass da das Tempo ein bisschen schneller ist.
0: Diese Erkenntnis, ich kann nicht mehr meinen bisherigen Beruf ausführen. Ich brauche ein anderes Umfeld, das mir mehr Ruhe gibt. War das für Sie eher demütigend oder eher ein befreiender Gedanke?
2: Na, ich bin der Kirche, der Nordkirche, unendlich dankbar für dieses Angebot, dass Sie gesagt haben, wir möchten Sie gerne in Ruhestand versetzen. Ich kann mich sehr gut an das Gespräch erinnern, meine Frau war damals dabei im Büro des Oberkirchenrates und als der gesagt hat, wir würden Sie gerne in Ruhe, Ruhestand versetzen, habe ich gesagt, das ist es, das ist die Lösung. Denn ich war ja gefangen, das war ja mein Problem als Pastor. Ich bin verpflichtet im Pastorat zu wohnen, in der Pfarrdienstwohnung. Ich konnte natürlich auch nicht weg aus ha Ich war eben verpflichtet, in Hamburg wohnen zu bleiben von daher. Ich konnte aber auch nicht sagen, ich bewerbe mich irgendwo anders. In meinem Zustand konnte ich mich ja nirgends vorstellen, um nach einer neuen Stelle zu gucken, als was ich in einem Dorf oder irgendwo in einer Kleinstadt, was mir vielleicht entgegengekommen wäre, wäre ja ausgeschlossen gewesen. Und der Ruhestand war der Ausweg. Und das war für mich einfach die Lösung. Und dann haben Freunde zu mir gesagt, nein, mach das nicht. Es ist schlecht für den Geldbeutel. Das stimmt, das war, ich habe einfach weniger Geld bekommen, vor allem, weil ich eben deutlich zu früh in Ruhestand bin, mit 54 dann. Und sie sagten, es ist schlecht für Selbstwertgefühl. Und deshalb habe ich ja versucht, ob ich nochmal anfangen kann, dann dreiviertel Jahr später oder so. Aber das ging eben nicht. Und seit ich den Ruhestand bekommen habe, weiß ich, das war Gold richtig, wunderbar. Und meinem Selbstwertgefühl hat es überhaupt keinen Abbruch getan. Und ich fand es auch nicht demütigend, sondern einfach nur genial. Das hört sich so grundpositiv an. Haben Sie das auch so
0: empfunden, Frau Nussbaum? Im Grunde ja, ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt meine Idee gewesen wäre, hier auf Soft zu ziehen. Weil in der Stadt geht es mir ganz gut. Aber ähm, ich denke, Ulrich geht es hier einfach besser. Wir wohnen jetzt so weit weg von der Autobahn, wie es geht. Und von allem anderen auch. Aber er ist ja so sensibel dass das auch noch ein paar Jahre gedauert hat, bis er runtergekommen ist. Also im Grunde hätte es wahrscheinlich
0: keine bessere Lösung gegeben. Das würde mich auch noch mal interessieren. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Der Weg in die Ruhe. Offensichtlich war es nicht einer sozusagen, jetzt ist die Entscheidung gefallen, Ruhestand prima. Eine ganz neue Welt tut sich auf. Das war dann auch noch mal ein Prozess für Sie. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt?
2: Wir sind ja im am 11.12.13 hier eingezogen. Das war deshalb schwierig, weil der Dezember ein ganz blöder Monat ist zum Umziehen. Alles ist dunkel, die Leute sind in ihren Häusern, kein Mensch ist im Garten, man trifft die Leute kaum auf der Straße, vor allem im Dorf eben nicht und man lernt sie von daher auch nicht so schnell kennen. Und das war eben die Frage, wie, wie schafft man es, erste Kontakte zu knüpfen und dann kam ja das Frühjahr. Mit dem Frühjahr kam auch die Verpflichtung, sich um den Garten zu kümmern. Irgendjemand muss schließlich den Rasen mähen und wir wollten ein bisschen Gemüse anbauen. Ja, wir haben dann im ersten vollen Jahr, in dem wir hier gewohnt haben, 2014, das Glück gehabt, dass ein Ehepaar, ein junges Ehepaar aus Amerika zu Gast war für zehn Wochen. Das war natürlich klasse. Der Mann hat äh, morgens immer ein paar Stunden Orgel gespielt bei uns in der Dorfkirche. Und dann hat er nachmittags richtig äh, geholfen auf dem Hof. Das war natürlich wunderbar. Und die Frau hat hier Vorhänge genäht und alles mögliche Zeug für uns gemacht und mit uns. Und es war einfach schön, die fröhlichen Leute dabei zu haben. Mhm. Ja, das hat dann richtig geholfen. Und dann kamen eben in der Folge auch viele Freunde von uns. Die waren neugierig, wo sind die Nussbaums denn abgeblieben, haben uns mal besucht. Wir haben hier ein großes Haus und haben auch Gästezimmer. Ähm, und dann kamen halt Leute und haben gesagt, Mensch, wollen wir uns mal angucken. Und das war auch schön. Ja. Das wurde dann weniger, als die, die Leute die haben sich das mal angeguckt. Und Zeugio ist jetzt keine Touristenattraktion, liegt nicht an einem tollen See und ist nichts Besonderes. Also von daher äh, zieht das Dorf also, oder die Umgebung jetzt nicht so als Magnet. Hm. Aber es war, war gut. Und dann haben wir eben, wir haben gleich sechs Wochen, nachdem wir eingezogen sind, uns mit einem Ehepaar zusammengetan aus dem Dorf und haben einen Gebetskreis gegründet. Und da sind jetzt auch ein paar Leute dazugekommen, andere sind wieder weggegangen. Und den gibt es immer noch, montags um sieben treffen wir uns immer zum Beten. War das auch eine Quelle der persönlichen Ruhe für Sie? Naja, ganz klar, der Gebetskreis, sage ich immer, ist meine Gemeinde. Ich, wir sind ja auch in der Kirche aktiv und so, machen ein bisschen mit. Ich mache immer wieder auch Vertretungsdienste, das kann ich jetzt wieder mal, Gottesdienste vertreten. Und meine Frau arbeitet in der Nachbargemeinde mit als Musikerin. Und, ähm, aber äh, so eigentlich meine, meine Gemeinde, äh, der Rückhalt, den ich habe, der Innere, den habe ich im Gebetskreis hier. Ulrich Nussbaum, wie
0: gut gelingt es Ihnen denn heute, so das richtige
2: Maß der Ruhe, die Sie brauchen, auch wirklich zu finden? Das ist... Unterschiedlich. Es gibt Zeiten, da gelingt es mir nicht. Gut, weil ich mich selber überfordere und das merke ich dann meistens erst im Nachhinein. Dann sage ich mir, ach, ich kann zweimal nach Bremnitz fahren und jemanden abholen oder sowas und merke dann, das zweite Mal ist einfach zu viel. Manchmal gelingt es mir besser, weil ich dann im Vorwege überlege, das ist keine kluge Idee, machen wir lieber anders. Und ich lehne Abendtermine grundsätzlich ab. Mit mir ist abends überhaupt nichts los, da brauche ich meine Ruhe. Und ich gehe auch einigermaßen früh ins Bett und, ne, und ich brauche eben immer, immer einen einigermaßen geregelten Tagesablauf. Das Mittagessen darf auch gerne mal eine Dreiviertelstunde später kommen, das ist nicht so schlimm. Aber ich muss ungefähr meine Ruhe haben. Deshalb scheue ich auch alle Reisen, die ähm, in die Nacht hinein oder durch die ganze Nacht gehen, Flugreisen oder sowas, ja, oder die sehr früh morgens beginnen. Sowas lehne ich eigentlich meistens ab.
0: Für manche, die das vielleicht hören würden, sagen, boah, das sind ziemliche Einschränkungen. Ich vermute mal, dass sie es wahrscheinlich eher als Gewinn sehen, das so umsetzen zu können.
2: Na klar, wenn das, ja, wenn ich das, wenn ich das so umsetzen kann, finde ich das immer ein Gewinn, klar. Schwierig ist das höchstens für meine Frau, die dann eben da anders äh, gestrickt ist und anders veranlagt ist und für die das eben manchmal schade ist, dass manches eben mit mir so nicht zu machen ist.
0: In der ganzen Zeit der Krise, wo war Gott?
2: Hm. Naja, Gott hat mir hat einiges äh, sich angehört von dem, was ich ihm im Gebet gesagt habe. Ich habe auch, in der, als es mir so richtig übel ging, habe ich ihm auch gesagt, dass ich das überhaupt nicht gut finde und war im Gebet auch nicht so besonders höflich. Ich mag ja das Buch Hiob deshalb sehr gerne, weil der Hiob mit Gott Tacheles redet. Ja? Der Hiob ist ja in dem Sinne nicht fromm, man liest ja meistens die ersten zwei Kapitel und den Schluss vom 42. Kapitel und sagt, das war ein frommer Mann. Aber was in Kapitel 3 bis 41 oder 42 Anfang steht, ist ja in dem Sinn nicht fromm. Sondern Hiob sagt ja zu Gott im Grunde, was fällt dir eigentlich ein, so mit mir umzugehen. Ja? Und das fand ich gut. Und als ich, als ich dann wirklich nicht mehr richtig klar denken konnte, habe ich auf meinen Spaziergängen eigentlich oft nur zwei Sachen immer wieder gesagt. Das eine war, Herr, hilf mir. Und das andere war, Jesus, ich bete dich an. Die zwei Sätze habe ich immer gesagt. Herr, hilf mir. Aus der Geschichte von Petrus, der dann gerade am Versinken ist. Und Jesus, ich bete dich an. Das waren die zwei Sätze, die, die ich da immer, immer wieder gesagt habe. Ich sag mal, zu mehr Konversation, Dialog
0: mit Gott, waren Sie in dieser Situation gar nicht fähig. Verstehe ich Sie da richtig?
2: Das ist genau der Punkt, ja. Genau, das war's. ja.
0: Und an welchem Punkt haben Sie das Reden Gottes erstmalig wieder gespürt? Können Sie sich erinnern? War das eher ein schleichender Prozess? Oder gab es irgendwann wieder eine Ahnung davon, dass Gott es mit Ihnen gut meint, trotz all der Schwierigkeiten?
2: Also der erste entscheidende Lichtblick war ja das Angebot des Ruhestandes, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, es gibt tatsächlich eine Lösung, an die ich noch überhaupt nicht gedacht hatte. Ja? Also das war, damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet, dass ich dadurch eine Chance habe, aus der Großstadt rauszukommen und gleichzeitig auch weg von der Gemeinde. Es ist ja nicht unwichtiger als Pastor, wenn man so erledigt ist, dass man einen Abstand zur Gemeinde hat, weil man trifft die Leute ja sonst auf der Straße und man redet natürlich über dies und jenes und wie geht es Ihnen denn, Herr Pastor, und wann kommen Sie denn wieder und wir freuen uns und was weiß ich. Alles äh, sehr freundliche, äh, gute Sachen, die die Leute auch sagen, die aber in dem Moment eben keine Hilfe sind. Deshalb Abstand zur Gemeinde ist einfach auch wichtig. Das war der erste Lichtblick. Und was anderes ist eben diese Karte, die äh, eine Karte, die uns ein... Pastor aus England geschickt hat, den wir aus Tansania kennen. der war damals unser Gemeindepastor in der internationalen Gemeinde in Tansania, als wir vier Jahre da gewohnt haben. Und dann schreibt er, ich lese es mal auf Englisch vor, uh, Ulrich und Petra, May God bless you in your new home. May you find there peace and restoration, hope and light, joy and understanding. Also, Gott segne euch in eurem neuen Heim. Uh, mögt ihr dort finden Friede und Wiederherstellung. Hoffnung und Licht, Freude und Verständnis. Und das fand ich äh, sehr, sehr gut, dass diese Karte kam auch ähm, ungefähr ein oder zwei Tage, nachdem wir eingezogen sind. Und er konnte nicht wissen, ganz genau, in welchem Termin wir umziehen. Und entscheidend ist eben auch, er hat auch noch geschrieben, einen Vers aus der englischen Bibel, den lese ich mal nur auf Deutsch vor, übersetzt heißt er, der Herr wird einen Segen auf eure Scheunen äh, senden und auf, auf alles wo ihr die Hand zu anlegt. Der, Gott, der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das er euch gibt. Und nun haben wir ja ein Stück Land gekauft, also 42a, 4200 Quadratmeter, das ist ein großes Stück Land für uns, die wir ja keine Bauern sind. Und er schreibt eben von den Barns, von den Scheunen. Und er konnte unmöglich wissen, dass bei unserem Anwesen ein großes Stallgebäude und eine noch größere Scheune dabei sind. Und hat das geschrieben, ohne das zu wissen. Das fand mir sehr gut. Das ist übrigens ein Vers aus Deuteronomium, also 5. Mose 28, Vers 8. In der deutschen Übersetzung kommen die Scheunen, glaube ich, aber nicht vor.
0: Nun, höre ich da so ein bisschen raus, ihr neues Umfeld bietet die Chance zur Ruhe, aber zwingend ist es nicht, weil es natürlich immer auch wieder irgendwo Aufgaben gibt und Herausforderungen und äh, keine Ahnung, man muss sich überlegen, was muss am Haus gemacht werden, was, äh, was muss dringend im Garten bestellt werden. Haben Sie für sich gemeinsam eine Strategie irgendwie entwickelt, immer
2: wieder Ruhe zu finden? Sie schütteln beide den Kopf. Nein, keine gemeinsame Strategie. Jeder für sich. <lacht>
0: Ja.
1: Also was wir merken ist, da wir hier ziemlich viel zusammen sind, tut es uns gut, wenn wir mal ohne den anderen verreisen.
2: Ja, das ist wahr. Das stimmt. Also ähm, wir sitzen ja praktisch den ganzen Tag im selben Wohnzimmer oder in derselben Küche und wir können uns natürlich aus dem Weg gehen. Das Haus ist groß, aber gerade im Winter ist das manchmal gar nicht so einfach. Im Sommer ist es was anderes, dann ist da einer im Garten oder in Rathenow oder was weiß ich. Ja. Ähm, aber man ist eben dauernd zusammen und dann ist es ganz gut, wenn man mit Freunden oder auch mal alleine äh, unterwegs ist und, und getrennt was macht. Ja. Wie ist es sonst bei Ihnen, ganz individuell? Wo
0: äh, suchen, wo finden Sie Ruhe im Alltag? Haben Sie jeden Tag für sich jeweils eine feste Zeit der Ruhe? Oder wie gestalten Sie da Ihren Alltag, der ja, ich sag mal, viel Spielräume lässt, vermute ich mal? Wir machen Mittagsschlaf. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Also ich denke, ich komme auch zur Ruhe beim Nähen.
2: Ja. Und das tut mir ganz gut. Wir frühstücken ja erst um halb neun, ja. Und samstags und sonntags um neun. Und dann ist es so, dass ich dadurch ähm, ein bisschen Zeit habe morgens für mich. Das ist gar nicht so schlecht, ja. Manchmal fahre ich in den Wald mit dem Fahrrad oder ich mache einen Spaziergang oder ich gehe in den See schwimmen. Das ist für mich wichtig. Ich brauche immer Bewegung. Ich bin kein Typ, der äh, zur Ruhe kommt, wenn er irgendwo sitzt. Ja? Das ist für mich nichts. Ich kann mal ein Buch lesen, aber nach einem Kapitel reicht es auch. Dann langt es mit der Konzentration. Ich brauche immer Bewegung. Ja? also Für mich ist es, ich komme immer zur Ruhe, wenn ich, wenn ich draußen bin Ja. Deshalb ist Winter immer blöd, weil dann ist halt um vier schon dunkel und auf dem Dorf ist es tatsächlich dunkel in der Umgebung. Dann sind einfach Waldspaziergänge nicht mehr angesagt. Gut, ich nehme auch mal eine Taschenlampe mit, aber dann gehe ich auch nicht die Waldwege. Man weiß ja nie, ob ein Jäger unterwegs ist oder was weiß ich. Oder Ja, hier gibt es auch Wölfe, da habe ich keine Angst davor. Aber im, im, bei Nacht finde ich das schon noch ein bisschen ein anderes Thema als, als mitten am helllichten Tag, wo ich völlig bedenkenlos alles mache. Ja? Mhm. Um, und von daher denke ich immer, der Sommer und der, das, vor allem der Herbst, den, das ist ja meine Lieblingsjahreszeit, aber auch im Frühjahr, das ist schon einfacher dann. Hm. Wenn bei Ihnen Ruhe so mit Bewegung zu tun hat, ist es dann auch, ich sag
0: mal, die Zwiesprache mit Gott, die ja auch Ruhe braucht, die Sie eher unterwegs finden als vielleicht
2: im stillen Kämmerlein? Ja, ja, also das ist so. Ähm ich kann. Es, manchmal mache ich das so, dass ich, ähm, das mache ich selten, aber hin und wieder, nehme ich äh, ein kleines Heft, das ist dann mein Tagebuch und meine kleine Bibel und was zu schreiben in meine kleine Tasche und dann fahre ich mit dem Fahrrad an eine Stelle im Wald, wo äh, ein Tisch ist oder Bänke oder sowas und dann setze ich mich dahin und lese mal einen Abschnitt in der Bibel und mache ein paar Notizen in mein Tagebuch oder ich mache ein paar Notizen für die Predigt, die ich dann irgendwann halten will oder so. Ähm, aber ich bete natürlich auch beim Fahrradfahren oder beim Spazierengehen, gehen. Ne? Klar, natürlich mit offenen Augen. <lacht> ich finde Lieder auch ganz wichtig. Also ja. Lobpreislieder
1: oder auch Lieder, die einem Trost zusprechen, die haben mir schon echt sehr geholfen. Auch manchmal, dass ich die jeden Tag gehört habe, dass, also manche tiefer, äh, manche haben einfach einen sehr, sehr guten Text. Mhm. Und ich finde durch die Musik, dass, das tut einfach gut, wenn man das wie so ein Ohrwurm mit sich rumträgt. Und das sind ja oft einfach auch Bibelferse
0: in den Liedern. Petra und Ulrich Nussbaum, ganz herzlichen Dank für die Offenheit in unserem Gespräch, für Ihren ja letztendlich gemeinsamen Weg, neu in eine Phase der persönlichen Ruhe zu starten. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich auch verabschieden von Ihnen. Das war das Gespräch. Wenn Sie Fragen haben an das Ehepaar Nussbaum, dann schreiben Sie uns an studio.erfplus.de. Wir leiten gerne Ihre Frage, Ihr Feedback, vielleicht sogar Ihre persönliche Erfahrung, die Sie gemacht haben, wenn Sie vielleicht Ähnliches erlebt haben, gerne an Petra und Ulrich Nussbaum weiter. Schön, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie zugehört haben. Auf Wiederhören. Das Gespräch. Mehr auf erf.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.